0: Oi, tudo bom com você? Hoje estarei fazendo esse podcast para tratar de um assunto muito importante e que muita gente também conhece,
1: mas que não dá
0: essa, aquela importância, esse valor. Bom, eu vou estar falando sobre as mídias sociais. Eu, Matheus e Lucas, aluno do terceiro DM, serei o apresentador de uma mesa redonda em que as convidadas serão Maria e Gabriela, Larissa e Marcela, a gente estará abordando esse tema, começando no tema, vamos começar um pouco pelas amizades virtuais, vamos começar por esse tópico desse tema, as amizades virtuais, Quem, é, a Maria Gabriela poderia falar um pouco dele para nós.
2: tecnologia é, tá cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Criando conceitos e formas de relacionamento que não, é, não existiam, não eram comuns no passado, né? Eles não existiam. Nesse é, caso, a gente tem as amizades virtuais é, e, outras, e outras formas de relacionamento virtual, os namoros virtuais, as formas de trabalho, né? Existem é, Existe hoje e é cada vez mais comum a gente ver casos de relações onde as pessoas interagem apenas online, sem, sem terem nenhum tipo de contato pessoal ou sem nem terem mesmo conhecido a pessoa uma vez na vida, né? É, acabam tendo apenas esse contato virtual que pode ser ou não arriscado, né? Então, mas assim, o que a gente tem que se perguntar é qual será a legitimidade dessas relações? Será que elas carregam o mesmo sentido? E será que elas possuem os mesmos benefícios das relações tradicionais? Né? Que, ou será que a gente está apenas perdendo algo em relação ao contato humano? É, 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 a gente tem que se perguntar, porque às vezes é muito perigoso a gente ter contato com pessoas, a gente que se cria uma, uma versão da gente, ou às vezes as pessoas criam uma versão delas que não são elas mesmas, né? Passam, é, são pessoas totalmente diferentes. É... O ser humano, cada dia que passa, cada vez mais, ele passa mais tempo conectado na internet. Porque assim... É, a sociedade está organizada e está levando todo mundo para o mundo da internet. Os trabalhos estão exigindo isso. As escolas, principalmente nessa época de pandemia, a gente pode perceber que tudo é no meio virtual. E e levamos, acabamos que levamos também para o mundo virtual os relacionamentos, né? Os relacionamentos que ou, que hoje parece ser normal os relacionamentos virtuais, né? as amizades virtuais, as, o contato de pessoas apenas virtualmente, isso possui vantagens e desvantagens, tais como os relacionamentos tradicionais que a gente tem, que é comum.
0: Muito interessante o seu ponto de vista, hein, Gabi? Bom, é realmente se concordar que essas relações são muito perigosas, porque hoje em dia a gente não sabe com quem que a gente está falando do outro lado, a gente pensa que tá falando com uma pessoa, ela se diz ser uma pessoa e na verdade ela é totalmente o oposto, né, como a gente vê em muitos casos que aconteceu, por exemplo, uma menina conversando com um cara e ele diz que tem 18 anos, tem idade dela, que tem alguma coisa com ela e tal Eles combinam de se encontrar, na verdade o cara é um sequestrador, um estrupador, um serial killer, sei lá, qualquer coisa assim Então é muito perigoso esse tipo de interação virtual, que esse, essas amizades que a gente não conhece de verdade, nunca viu, né? Uma coisa muito perigosa é... Marcela, por que você não comenta um pouco pra nós sobre tal assunto?
2: E o que é importante ressaltar também, porque às vezes é muito incerto, a gente nunca sabe. Então a gente meio que tem que, digamos que é, andar com o pé atrás quanto à relação das, é, as relações virtuais com que a gente conversa porque a gente nunca vai saber se é uma boa pessoa ou se não é. é Pode obter vantagens porque, assim, é, a gente pode conhecer pessoas de vários lugares, de várias, várias culturas diferentes, pessoas novas, entende? Mas a gente nunca vai saber quem são essas pessoas, que, o que, é que elas querem, pode ser pessoas ruins ou pessoas boas, então é meio que incerto.
1: Então, Matheus, é, a interação social, ela vem, tem sido um dos temas mais discutidos da atualidade, né? Nas áreas da sociologia, da filosofia também. Então, isso é porque na sociologia temporânea, ela é denominada pelos meios de comunicação e as novas tecnologias, que é a interação social que adquire uma nova aparência, ou seja, é também desenvolvida, desenvolvida pela internet de maneira virtual. Então, é o fenômeno, é a expansão da internet tem proporcionado novas formas de dinâmica social e interações, ao mesmo tempo que pode gerar pro, problemas de ordem social. Inclusive, é, isolamento social ou mesmo outro tipo de preconceito pela rede social, entendeu?
3: É, então, é, tratando-se de interação social... É, também podemos citar as, a questão dos pais. O que mais aflige os pais é o que os filhos podem estar conversando, o que eles estão interagindo e com quem. Pois sabemos que a internet sempre tem pessoas com más intenções e que podem, de uma forma ou de outra, é, induzir a pessoa a diversas coisas que são consideradas perigosas. Né? Porque nós sabemos os perigos que tem a internet. Ela tem os seus benefícios, mas porém ela também tem os seus malefícios, né? E isso está incluído nisso. E uma das coisas que mais vemos é de malefício na internet, e podemos citar aqui, é a pornografia entre homens de idade avançada com crianças. Por isso que é necessário sempre os pais estar de olho e ter o máximo de cuidado possível com o que o seu filho, a sua filha, se for uma criança que tem, que vemos muito crianças que já estão incluídas nesse âmbito social. Então temos que os pais principalmente têm que cuidar, é, tomar o máximo de cuidado possível com o que os filhos estão vendo, com o que eles estão conversando. E é isso. Música
0: Que sabe que esse assunto das mídias sociais é um assunto muito é, muito grande. ele abrange muita coisa, não só as interações sociais, interações virtuais, né, como também, é, como por exemplo, podemos citar agora, o discurso de ódio. o que é o discurso de ódio? O discurso de ódio, para mim, é uma mensagem que é mandada para ofender alguém ou um grupo social, entende? é como se fosse uma uma, uma mensagem racista para todos os negros do Facebook, por exemplo, entendeu? Vamos conhecer, são mensagens que for, foram feitas para ofender, entende? É, Marcelo, por que você não dá um pouco da sua opinião para gente sobre tal assunto? Então,
1: Matheus, ao meu ver é o discurso de ódio são ideias que insistem a discriminação racial social ou religiosa em determinados grupos na maioria das vezes ou minorias entretanto podemos ver que nesta definição são abordados apenas os pontos de discriminação racial social ou religiosa, sem considerar, por exemplo, gênero, orientação e algum tipo de deficiência, classe, e entre outros.
3: Então, se tratando de discurso de ódio, é, as redes sociais ela é um espaço de se noticiar opiniões, opiniões sejam elas preconceituosas, discriminatórias e intolerantes principalmente com o discurso de ódio voltado às minorias sociais. É, os conflitos sociais pertinentes a essas redes, em sua grande parte, já se tratava de ideologias originárias do mundo físico. O é, um momento em que, por meio das redes sociais, restou claro e evidente a tranquilidade de seus usuários é, se expressar em tudo que se pensa. As redes se tornaram um espaço de se noticiar opiniões preconceituosas, discriminatórias e intolerantes. E aqui a gente pode até citar também é, uma pessoa famosa, por exemplo, uma pessoa que ou, uma, ou até mesmo uma pessoa que expõe a sua vida ali diariamente nas redes sociais. Ela está sempre sujeita a passar por, esse, por esses problemas, que são os discursos de ódio, porque sabemos que a sociedade, cada um tem a sua opinião a respeito de tal coisa. Uma pessoa, por exemplo, que é homossexual e ela resolve se assumir é, com seu parceiro nas suas redes sociais, ela vai enfrentar, com certeza, conflitos. E, e vai receber muitos discursos de ódio daqueles que são contra o homossexual, o homossexualismo. Uma pessoa, por exemplo, que não segue os padrões de beleza que a sociedade impõe, ela, com certeza, vai enfrentar diversos problemas e diversos preconceitos. E aqui entra também os discursos de ódio de diversas pessoas que querem que aquela pessoa é, viva tal padrão. E sendo que a maioria das pessoas, elas querem viver aquilo que elas são, mas elas são sujeitas sempre a passar por esses problemas, porque é a sociedade impõe tal coisa, então a sociedade quer que a pessoa viva isso. Então, acontece muito os discursos de ódio.
2: Bom, é, esse tipo de discurso, ele é presente na sociedade, ele se apresenta de uma forma padronizada e em determinados aspectos, porque ele nasce nos preconceitos sociais contra determinados segmentos e grupos, como foi falado. As, como as meninas falaram, né? E se exacerbas em atitudes de ódio contra a existência e o convívio com pessoas na sociedade. E o que leva a um problema, por, pelo fato de pessoas podem não estar preparadas para esse tipo de discurso de ódio que elas vão receber e acaba fazendo alguma coisa mais grave, que pode levar a depressão, até mesmo suicídio, entende? É, o discurso de ódio também, né? A gente recebe ameaças também podem ser recebidas ameaças de morte é, de tudo enquanto e o que prejudica o psicológico das pessoas que, da, que das pessoas que recebem esse discurso é, é, é muito difícil por exemplo uma influencer, ela está lá apta tá fazendo o trabalho dela com vários fãs mas ao mesmo tempo ela possui muitas pessoas que não gostam do trabalho dela e fazem questão de, de explanar isso, de expor isso e fazem acab, acabando é, de é, exalando ódio nas redes sociais e dificultando o trabalho da pessoa e acabando com o psicológico. E isso é preocupante, porque às vezes pode, pode levar a um. a um acidente mais grave.
0: Marcela, foi muito bem colocada a sua fala. Entende? Assim. O discurso de ódio realmente é um, um objeto, né, um, algo usado para alguém, para ofender aquele grupo social, para ofender aquela pessoa em específico, para acabar com a vida virtual e social daquela pessoa através daquilo, né. É uma coisa que vai ficar marcada no seu histórico, você vai apagar, você vai tentar fazer de tudo para tirar aquilo de você, mas é como se fosse, fica pre, pregado você, é como se fosse um chiclete no seu sapato. É uma coisa muito ruim. E muito bem colocado por você também, Larissa, para complementar a fala, né? Uma coisa assim que a galera tem muito ódio. É, geralmente a gente entra nas redes sociais e o que mais vê é sobre tanto é, críticas sobre a política brasileira, como também a gente vê muitos discursos de ódio, como o homossexualismo e o racismo, que são coisas assim que ninguém... Ninguém tem coragem de dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando tá na internet, no anonimato, é, solta a língua e fala o que der, o que vi na cabeça. Entende? É uma coisa assim, muito, muito ruim pra quem escuta. Marcela, foi muito bem colocado a sua fala. Entende? Assim, o discurso de ódio realmente é um, um objeto, né? Um, algo usado para alguém, pra ofender aquele grupo social, pra ofender aquela pessoa em específico, pra... Acabar com a vida virtual e social daquela pessoa através daquilo, né? É uma coisa que vai ficar marcado no seu histórico. Você vai apagar. Você vai tentar fazer de tudo pra tirar aquilo de você. Mas é como se fosse... Fica pregado você. É como se fosse um chiclete no seu sapato. É uma coisa assim muito ruim. E muito bem colocado por você também, Larissa. Pra complementar a fala, né? Uma coisa assim que... A galera tem muito ódio... É, geralmente a gente entra nas redes sociais e o que mais vê é sobre tanto é, críticas sobre a política brasileira como também a gente vê muitos discursos de ódios como o homossexualismo e o racismo, que são coisas assim que ninguém, ninguém tem coragem de dizer, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando está na internet, no anonimato, é, solta a língua e fala o que, der, o que vem na cabeça, entende? É uma coisa assim muito... Muito ruim para quem escuta. É, dentro desse assunto, a gente já vê também a entrada da questão das ameaças, né? Que é, um pro, que é o próximo tópico que a gente vai debater. Assim, o, a gente vê um discurso de ódio sobre o racismo e muita gente, quando compartilha isso, rola muitos comentários. Muitos são, tipo, criticando aquele, aquele post. Como também tem muitos que apoiam e até se tornam meio agressivos. Como um que eu vi no Facebook outro dia. Eu abri e tava lá. Esses negros só querem tomar mais posições no Brasil. Tudo vitimizado e sei lá o que. Porque tinham feito... Porque foram escravizados. Coisas que rolou há sei lá quanto tempo atrás. E aí o cara falando que não era racista. E colocou um negócio desse, entende? E aí... Quando não, tava no comentário lá, eu vou é matar uns negros desses, uns pretos, né? Nem negro, preto, ele falou preto. Eu vou matar uns pretos desse. Uma coisa assim que me deixou perturbado, tal cena, porque o cara falar que não é racista e comentar algo daquele jeito, sem noção.
3: Então, se tratando de cyberbullying, é a violência praticada contra alguém, né? Através da internet ou de outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual sem dar ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar ou assediar. Né? E na, quem usa diariamente as redes sociais, a internet, é, nós somos acostumados a ver diversos cyberbullying, porque a gente vê nas agressões verbais, nas perseguições, nas ridicularizações que a internet e que o usuário da internet é, nos mostra, né? E como a gente já foi citado nessa roda de conversas e eu venho citar novamente é uma pessoa famosa que é onde ela expõe sempre que ela trabalha com a internet, ela trabalha com a divulgação e ela tem que sempre estar divulgando sobre a vida dela. Se ela fizer algo que é, a sociedade não gosta que a sociedade não vai de acordo se ela, por exemplo, termina um relacionamento se ela, por exemplo é, faz algo que a sociedade julga ser errada inadequada ela passa a ser perseguida trazendo para uma linguagem mais normal uma pessoa no Instagram por exemplo, ela perde acaba perdendo os seus seguidores se ela é errar em alguma coisa, é, então ela, é, o cyberbullying é nessas pequenas coisas, ela é agredida verbalmente, ela é perseguida, ridicularizada, entre outros, é, o assédio, por exemplo, uma mulher se ela posta foto de biquíni e, e a gente for parar para olhar os comentários masculinos, a gente vê diversos, diversos comentários que, querendo ou não, é uma forma de assédio. Então o cyberbullying está nessas pequenas coisas, nesses pequenos atos.
2: E Se esse caso, né, se o caso não for descoberto e as sequelas do problema não forem tratadas com, com antecedência, Cedo, as vítimas do cyberbullying elas podem carregar consigo sintomas de traumas pelo resto das suas vidas. E é o que provoca muitas vezes o desempenho escolar, de, o, desempenho, o baixo desempenho escolar, na verdade, a baixa autoestima, as dificuldades que, em se relacionar com os outros, as se colocar no mercado de trabalho, quando na fase da vida adulta. Além de problemas da busca de alívio dos problemas nas drogas e no álcool, né? Que a pessoa pode acarretar é, e querer transferir esse problema como forma para poder esquecer, se entregar ao vício das drogas e no álcool, né? E nos casos mais extremos, pode levar até o, o, cyberbullying, o cyberbullying, pode levar a pessoa a cometer suicídio.